0: Bonjour, c'est Ronan Lemouer. avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Voilà un patrimoine difficile à appréhender, celui des couvents. Et pourtant, ils ont été nombreux à Rennes, en témoignent quelques noms qui résonnent encore très familièrement dans nos oreilles. Carmes, Capucins, Saint-Georges ou encore Colombier, entre transformation et destruction, embarqués pour un voyage à la découverte des couvents de Rennes. Rennes, ville de couvent. Lorsque les journalistes arrivent à Rennes pour couvrir la révision du procès de Dreyfus en 1899, ils la décrivent comme une ville de caserne. Rennes accueille effectivement de nombreuses unités et dispose d'un arsenal. L'armée y est même le premier employeur. Mais Rennes est également, et cela n'est pas dit, une ville de couvents. Comment expliquer que leur présence ne frappe pas les visiteurs Un premier élément de réponse est qu'à la fin du 19e, un certain nombre de ces couvents sont déjà transformés. Au bout de l'avenue de la gare, c'est le cas de l'abbaye Saint-Georges, qui accueille jusqu'à la toute fin des années 1910 le 41e régiment d'infanterie. Construite en 1670, cette abbaye bénédictine succède à une longue lignée d'édifices religieux érigés sur l'emplacement, le plus ancien remontant au XIe siècle. Transformée en caserne au 18 elle est détruite en 1921 par un incendie qui ne laisse derrière lui qu'un amas de ruines, comme le note l'Ouest Éclair au lendemain du drame. Du bâtiment lui-même, il reste très peu de choses. On peut difficilement évaluer les dégâts, mais on sait très bien qu'à l'heure actuelle, pour reconstruire un pareil bâtiment, il faudrait des millions. C'est à un prix très intéressant que la municipalité, dirigée par Jean Janvier, rachète les ruines de l'abbaye au ministère de la guerre. L'édifice est reconstruit par la ville, qui y installe non pas des religieuses, mais une caserne de pompiers. Et oui, c'est bien de l'actuel Palais Saint-Georges que nous parlons. Aujourd'hui encore figurent sur l'édifice, au-dessus des arcades, les lettres en fer qui composent le nom de Magdeleine de Lafayette, du nom de l'abbesse qui, en 1670, fait achever le bâtiment par l'architecte Pierre Corbineau. La municipalité profitera également de l'espace libéré par l'incendie pour revoir ses plans d'implantation d'une piscine publique. L'architecte Emmanuel Leray édifiera ici la piscine Saint-Georges, joyau du style art déco et considérée comme l'une des plus belles du monde. La ronde des couvents transformés en caserne ne s'arrête pas là. Le couvent des Jacobins ou celui du bon pasteur le seront aussi. Au Colombier, un couvent de visitandines de 1641 accueillera également des militaires, et pas n'importe lesquels. Au XIXe, on y trouve des unités d'artillerie et des écuries, car à l'époque, c'est à la force des chevaux que les canaux sont tirés. Les militaires s'y entraînent aussi à monter dans un manège dédié à cet effet. Aussi étonnant que cela puisse nous sembler aujourd'hui, le Colombier est un haut lieu de la science hippique du XIXe siècle. Mais dans les années 1950, le quartier du Colombier est devenu insalubre. Près de la moitié des maisons n'ont même pas de sanitaire. Le couvent sera détruit lors du réaménagement complet du quartier dans les années 1960. Enfin, pas complètement détruit. Ces arcades ont en effet été préservées par la municipalité. Aujourd'hui, on peut en voir certaines dans le square Guyouiste et d'autres à Morpa. Le couvent, dit des Grandes Ursulines, rue du pré sera également sacrifié sur l'hôtel des projets d'aménagement. Érigé au XVIIe siècle, il sera détruit dans le cadre de travaux visant à contenir le lit de la vilaine. A noter qu'avant cela, il fut lui aussi transformé en caserne, cette fois-ci de gendarmerie au XVIIIe. Vous vous demandez pourquoi autant de couvents ont été transformés à Rennes cela ne doit en réalité rien au hasard. Ces transformations révèlent toute une page de l'histoire de France, celle de la républicanisation d'une part et de la laïcisation d'autre part. Le 2 novembre 1789, un décret impose en effet la nationalisation des biens de l'Église. C'est à la suite de cette mesure que, pour ne citer qu'un seul exemple rennais, le couvent des visitandines du Colombier est vendu comme bien national en 1792, en pleine Révolution française. Achetés par quelques propriétaires privés, les bâtiments seront finalement cédés en 1832 au ministère de la Guerre. Mais les couvents n'ont pas servi que les intérêts militaires à Rennes. En 1792, les 10 000 ouvrages de la bibliothèque du couvent des Carmes, située rue Vasselot, sont transférés à la ville et jettent ainsi les bases des collections de l'actuelle bibliothèque municipale. L'actuelle faculté de sciences économiques, Place Hoche, est également une bonne illustration de ce mouvement. Cet établissement d'enseignement supérieur, dépendant de l'université Rennes 1, est installé à la fin des années 1900 dans les murs de l'ancien grand séminaire de la ville, lui-même érigé au milieu du 19e, à l'emplacement d'un ancien couvent des Carmélites fondé en 1620. La vigueur de l'enseignement privé, qui est une spécificité propre à la Bretagne, permet toutefois à certains établissements de rester dans le giron de l'église. C'est le cas de l'institution Saint-Martin, encore aujourd'hui gérée par les eudistes et construite au milieu du XIXe siècle en lieu et place d'un ancien couvent des Capucins. Comme c'est le cas pour l'éducation, l'église est investie de longue date dans le domaine de la santé. Elle parvient donc à garder un pied dans l'exercice de la médecine et à résister au vaste processus de laïcisation de la société française. C'est ce dont rendent compte un certain nombre de couvents de rennes transformés en hôpitaux et où la présence des religieux est, y compris de nos jours, Bien réel. Le couvent de dominicaines, dit des Catherinettes, qui se trouvait sur l'emplacement de l'actuel grand escalier du parc du Tabor, a ainsi été transformé en hôpital pour femmes en 1791 et tenu par les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve. Devenu trop vétuste, l'édifice a été détruit à l'aube du XXe siècle, suite à l'ouverture de l'hôpital de Ponchaillou. Il en va de même pour l'hôpital Saint-Yves, à l'origine situé dans la rue du même nom, en plein cœur de Rennes. Géré à partir de 1644 par les Sœurs Augustines, il sera abandonné en 1896. Les religieuses s'installent alors dans le quartier saint hélier et fondent, juste à côté du monastère des Augustines de la Miséricorde, la Clinique Saint-Yves, où elles officient encore. Mais du soin des corps à celui des esprits, pour ne pas parler de pratiques déviantes, il n'y a qu'un pas que franchit allègrement le couvent Saint-Cyr dans le quartier de Bourg-l'évêque. Occupée par des moines depuis le IXe siècle, cette colline accueille en 1633 une communauté bénédictine, les Calvériennes de Saint-Cyr. investies dans l'aide aux femmes de mauvaise vie, ces religieuses prennent en charge de nombreuses jeunes filles afin de les transformer en bonnes épouses et en mères pieuses. Au XXe siècle, beaucoup d'entre elles sont ainsi placées à Saint-Cyr par des juges des enfants, le couvent apparaissant comme une mesure de protection. Mais on ne peut s'empêcher de penser que ce traitement social de la misère permettait aussi de placer derrière de hauts murs des trajectoires sociales que la morale bourgeoise réprouvait. Toujours est-il que les religieux officieront à Saint-Cyr jusqu'en 1986, date de la cession à la ville de ces bâtiments qui sont aujourd'hui ouverts à toutes et tous, comme en témoigne la Maison des Jeunes et de la Culture ou le Théâtre de la Paillette construit dans les jardins en contrebas. Les couvents de Rennes sont un patrimoine d'autant plus riche qu'ils ne se laissent pas facilement appréhender. Plusieurs de ces édifices ont une vie tumultueuse et abritent aujourd'hui des activités éloignées de ce pourquoi ils ont été bâtis à l'origine. C'est pour cela que ces couvents constituent un splendide livre d'histoire de la ville à ciel ouvert. Pour cela aussi que l'on peine à les reconnaître. Mais s'ils sont détournés de leurs fonctions première ces bâtiments rappellent fondamentalement la force du contrôle social qui pouvait s'exercer à Rennes jusqu'à une période finalement assez récente. Car la ville que nous connaissons aujourd'hui, ouverte, dynamique, tournée vers la culture, l'enseignement supérieur et la recherche, n'a pas toujours existé. Les multiples couvents disséminés un peu partout dans Rennes, aujourd'hui détournés de leur vocation initiale, rappellent cette histoire qui s'inscrit dans le vaste mouvement de libération des mœurs qui touche le Europe dans la seconde moitié du XXe siècle. Inauguré en 2018, le centre des congrès installé dans le couvent des jacobins, institution fondée en 1369 et dévolue à l'armée à la Révolution française, en est un éclatant exemple. Rennes, ville de couvent, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. C'était Ronan Lemoyer. A bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.